0: Și am mers la Sibiu săptămâna asta, dar a fost o vreme așa urâtă, nu mi-a plăcut mai deloc, nu știu. Parcă mă influențează starea vremii, știi? Uh-huh. Și tu? Tu ce ai mai făcut? Hai, spunem și despre tine. Ce am mai făcut? Hai, poți să-mi spui orice, doar știi că sunt aici pentru tine. Nu trec printr-o perioadă așa roz. Îmi pot spune, te ascult. Îmi e puțin greu să vorbesc despre asta, dar... bine. Zilele trecute am fost până la mall, mi-am cumpărat o pereche de blugi, apoi am plecat și m-am oprit pe o bancă în parc și... mi-am dat seama că nimic din viața mea nu e stabil. Că acasă nu am mai fost de ceva timp, că relațiile cu ai mei sunt superficiale, că banii nu mi-ajung, dar, ironic, îmi cumpăr blugi. Parcă aș avea zeci de pitici care mișună prin cap și vorbesc în același timp despre cum nu o să fiu niciodată responsabilă, că nu sunt importantă pentru nimeni și... și că... Nici să-mi comand mâncare nu sunt stare. Așa că am decis să merg la terapie. Încep de luni. Ai fost la mall și ai găsit pluci? Wow! Unde? Hei, sunt Ale, iar astăzi vorbim despre vulnerabilitatea în relații, adică despre ce înseamnă cu adevărat să fim vulnerabili în relațiile pe care le avem cu ceilalți, dincolo de moda care s-a creat în jurul acestui cuvânt, dincolo de interpretarea eronată pe care o avem despre el, dincolo de încercarea exagerată de a-i face pe cei din jur să fie vulnerabili, chiar dacă nu se simt confortabil sau bine să vorbească despre intimitățile lor cu noi. La fel ca de fiecare dată, găsiți casetele colorate pe YouTube și Spotify și vă puteți abona acolo. Casetele colorate sunt ilustrate de teod. Doratu dosie. Iar muzica pe care o auziți în fiecare episod este compusă de David Lunga. Am fugit mereu de vulnerabilitate. Am crescut cu ideea că este o rușine să-ți arăți slăbiciunile în fața celorlalți, că nu e nimeni acolo să te asculte cu adevărat și că mai bine împărtășești mai puține lucruri despre tine. E mai puțin stresant sau periculos. În relații am avut mereu un număr mic de persoane în fața cărora m-am confesat. Asta după un timp în care mă apropiam de ele și îmi dădeam seama că pot avea încredere. Cât timp am lucrat la caseta de săptămâna asta, m-am frământat foarte mult. Când am fost vulnerabilă ultima dată? Nu am fost niciodată vulnerabilă? Chiar am fost ca un ghețar toată viața mea? Adevărul este că, în majoritatea timpului, da, am fost. Cât timp eram adolescentă, preferam să umplu jurnale sau agende întregi cu lucrurile despre care mă simțeam rușinată, furioasă, intimidată să vorbesc, în momentele în care mă simțeam singură și în care voiam să țip, decât să comunic sau să împărtășesc. Atunci când m-am mutat în București la facultate, am continuat să fac la fel. Problemele mele erau doar problemele mele. Până în anul 3, când aproape împrac de burnout pentru că lucram destul de mult, n-am mai rezistat și am început să vorbesc despre anxietățile mele dincolo de fo să vorbesc despre teama de a greși, despre greșelile pe care le făceam atunci, despre cât de respingătoare mi se părea că sunt și să accept și în fața celorlalți că sunt obosită. Faptul că nu prea am fost vulnerabilă mi-a afectat și relațiile, cu unii prieteni care poate simțeau că nu sunt sinceră față de ei, cu unii colegi de muncă de care poate nu puteam să mă apropii deși îmi doream extrem de mult, cu familia care îi reproșam că nu mă înțelege sau ascultă, deși de cele mai multe ori nu mă lăsam înțeleasă sau ascultată. Încă am dificultăți la capitolul ăsta. Simt groaznic atunci când trebuie să fiu vulnerabilă, așa că evit uneori să o fac. Nu-mi place când le povestesc celorlalți lucruri personale ori experiențe dureroase. Când le povestesc despre cum mă simt sau ce mă sperie, mai ales când vine vorba despre persoane pe care abia le-am cunoscut. Pun un zid între mine și ele, deși știu că nu e bine. Multă vreme am spus că nu-mi place să vorbesc despre mine, pentru că nu sunt destul de importante lucrurile pe care le fac sau pe care le spun, dar nu era numai despre asta. Era vorba despre teama mea de a fi vulnerabilă și implicit de a fi respinsă din cauza asta. Poate, poate dacă doar le-a spune, ar înțelege și m-aș apropia de ei
1: Glumești? Nu vrea nimeni să știe lucruri despre tine
0: Da, dar aș vrea ca ei să știe că... Uh,
1: nu le pasă?
0: Dar mi-ar fi mai ușor să...
1: Aoleu, dar e rușinos să faci asta și gata
0: Da, dar așa ar înțelege de
1: ce sunt așa închisă uneori Nu, nu faci asta și gata, încetează odată că mă obosești teribil
0: Doamne. Ultima dată când am fost vulnerabilă a fost acum câteva săptămâni într-o conversație cu tatăl meu, când i-am povestit că mă simt singură în București și că nu mai înțeleg nimic din viața la 23 de ani. A fost ca naiba de greu și am evitat să-i spun ce se întâmplă pentru că mă simțeam foarte prost să recunosc asta. Mereu îi spuneam că totul e bine și că mă descurc. Nu a fost așa rău, și chiar am simțit că mă ascultă, mă înțelege și nu judecă decizia mea. A fost liniștitor să vorbesc cu el despre cum mă simțeam și așa am reușit să-mi adun și mai bine gândurile. M-am întrebat dacă doar eu simt asta când vine vorba de despre vulnerabilitate, dacă și în cazul celorlalți apar blocaje sau stânjeneli. Așa că v-am întrebat.
2: Ultima oară când am fost vulnerabil cu cineva a fost acum, cred că vreo 3-4 luni, când data și bunica mea s-au certat destul de rău și iar eu am vrut să plec neapărat din casă, l-am sunat pe prietenul meu cel mai bun, pe Dani, și dacă poate să mă primească vreo oră-două la el, m-a primit, am discutat, i-am spus care a fost problema, i-am spus că ei mereu au avut o chestie de genul ăsta care pe mine m-a afectat, i-am zis că am plâns, ceea ce nu se întâmplă niciodată. El știe mai bine pentru că eu nu prea plâng, a fost mirat. Da, și am discutat în mare parte pe tema asta. Am simțit că mă ascultat într-o oarecare măsură, nu cât aș fi vrut eu, dar și o vreau. Pre- prea de obicei, dar n-a fost nimic foarte sentimental, nu sunt genul la. și am învățat să creez mindset-ul ăsta de a fi vulnerabil cât mai des sau mă rog, cel puțin ce consider eu să fie vulnerabilitate și pot să zic că sunt liber să fac asta în mare parte, nu, nu prea mai am nimic care să mă oprească din asta, cel puțin cu cercul meu de apropiați cu prietenii mei, în mediul profesional, am mindsetul de, de exemplu, dacă sunt într-o piesă de teatru și am mindsetul de regizorul nu are nicio treabă, nu-l interesează ce mă roade pe mine, de ce nu zic replica bine. Îl interesează să zic replica bine și asta, cu asta plec eu setat și n-am, n-am timp când sunt în planul profesional pe, pentru probleme de genul ăsta, doar vin să-mi fac jobul și Plec. Bine, ăsta cred că e și defectul meu pentru că așa nu o să-mi creez niciodată relații cu alte persoane. A, nu mă feresc de obicei, de situațiile în care trebuie să fiu vulnerabil pentru că, cum am zis mai devreme, e un mindset pe care încerc să-mi crez nu e nimic greșit în asta, am experimentat, am încercat de cât mai multe ori să fiu vulnerabil n-am murit, nu mi-a dat nimeni în cap cu nimic, a fost tot ok și tot făcând asta începe să-mi intre așa oarecum în normalitate și mă simt foarte bine pentru treaba asta
1: Este destul de greu să-mi aminte situații în care am fost vulnerabilă pentru că de multe ori evit această stare pentru că este foarte inconfortabilă. Am dificultăți în a fi vulnerabilă cu familia mea, la locul de muncă, cu prietenii. Chiar și cu terapeutul meu am fost la început. Am evitat să dau lucrurile pe față uh, și am avut nevoie de câteva ședințe bune ca să devin mai confortabile și să intrăm în probleme mai profunde. Cred că cel mai ușoră mi este să fiu vulnerabilă cu două sau trei dintre prietenele mele pentru că suntem foarte apropiate și am petrecut suficient de mult timp împreună încât să am încredere în ele. Cred Cred că ultima dată când am fost vulnerabilă a fost față de o prietenă bună pe care i-am povestit despre unele lucruri ce s-au întâmplat în familia mea și care mă afectează emoțional. Chiar dacă nu a fost foarte greu să fiu vulnerabilă față de ea, tot a fost o urmă de teamă, de îndoială că ar putea să mă judece, sau ar putea să se gândească că sunt un om ciudat sau că e ceva în neregulă cu mine pentru că provin dintr-o familie disfuncțională. Când vorbesc despre lucruri în care sunt implicată emoțional, simt o ușoară tensiune în tot corpul și am un gol în sunt situații când devit să vorbesc despre mine și mut focusul pe cealaltă persoană. Pun întrebări despre viața ei și arăt un real interes față de cealaltă persoană, pentru că astfel este mai ușor, cumva, pentru mine să mă protejez de senzațiile inconfortabile care vin odată cu vulnerabilitatea. Cel mai mare disconfort în ceea ce privește vulnerabilitatea este atunci când trebuie să fiu vulnerabilă cu străinii sau cu anumite cunoștințe față de care nu sunt foarte apropiată. De exemplu, la un moment dat, la muncă am avut o perioadă mai Grea. Mă simțeam marginalizată și nu mă înțelegeam foarte bine cu colegii din birou. Simțeam că este vorba despre o lipsă de comunicare și mă gândeam că dacă aș discuta problemele cu ei, atunci ar fi mai ușor și ne-am înțelege mai bine. Chiar și colegii au venit către mine cu întrebări și simțeam presiunea că trebuie să vorbesc, însă mă gândeam doar la felul în care m-ar putea percepe. Rea sensibilă, neprofesionistă, ciudată sau exagerată. Mi se părea că nu este regulă să-mi exprim emoțiile negative față de ei, așa că am evitat să dau carțile pe față și m-am prefăcut că totul este în regulă, pentru că mi era teamă de felul în care mă voi simți.
3: Vulnerabilitatea înseamnă să acceptăm incertitudinea, riscul, expunerea emoțională, să avem sentimentul propriei valori.
0: Ne spune Gabriela Gherguț, psiholog și colaborator
3: PsiLife. Ne trebuie o doză de curaj pentru a ne accepta cu adevărat. Suntem vulnerabili când ne permitem să fim sinceri cu anumite arii din viața noastră. Pentru unii, vulnerabilitatea înseamnă să recunoască că au greșit și să își ceară iertare. Pentru alții, să înceapă o relație nouă. Suntem oameni diferiți, cu propriile capacități și limite. Devenim într-adevăr autentici când recunoaștem propriile puncte slabe, nu ale altora, și când conștientizăm că acest lucru e important pentru noi, când simțim că în interiorul nostru se activează o luptă, putem simți disconfort chiar și în exprimarea unor lucruri pozitive, în manifestarea bucuriei sau a părții noastre mai copilăroase care se vrea alintată. Iar trăirea vulnerabilității vine și cu o serie de beneficii. Ne permite să ne bucurăm de ceea ce avem și să simțim iubire și ne conectează cu alți oameni. Credem greșit că vulnerabilitatea înseamnă să ne fie frică, trăim în incertitudine mereu și să suferim. Adesea o asociem cu slăbiciunea și evităm să fim emotivi pentru a nu fi catalogați drept persoane slabe. Punem greșit semnul de egal între a avea emoții și a fi un om slab. Nu ne permitem să fim vulnerabili pentru că nu suntem pregătiți și nu vrem să trăim anumite emoții care ne-ar aduce un disconfort. O altă idee pe care o putem avea cu privire la vulnerabilitate este că ea implică renunțarea la intimitate. Contrar acestei percepții, să fii vulnerabil nu înseamnă să te deschizi oricui și să împărtășești totul despre tine. Există anumite limite și facem acest lucru atunci când găsim persoanele în care avem încredere cu care împărtășim lucruri comune la nivel reciproc. Nu ne destăinuim doar de dragul de a face asta, ci ajungem să simțim un mediu sigur în acea relație. Dacă doar ne folosim de vulnerabilitate pentru a obține anumite lucruri, înseamnă că ne raportăm greșit la aceasta. A fi vulnerabil nu înseamnă că vom fi singuri. Deși ni se induce faptul că trebuie să ne descurcăm singuri, că e bine să fii independent, frica ce poate apărea de la aceste așteptări ne îndepărtează de ideea de vulnerabilitate. Dacă vom ști să cerem ajutor, vom avea parte de de susținere și de oameni care să ne încurajeze când vom fi în față în față vulnerabilitățile noastre. Trebuie să avem curaj să le expunem oamenilor dragi nouă, să apelăm la ajutorul lor, că ce altfel ei nu vor ști de ce avem nevoie. Nu trebuie să ducem singuri povara vulnerabilității, ci să găsim oamenii și să fim gata să îi lăsăm, să fim împreună în această călătorie.
0: Vulnerabilitatea înseamnă abilitatea de a te deschide în fața celorlalți așa cum ești cu adevărat, cu riscul de a fi rănit, nevăzut sau neacceptat. Vulnerabilitatea înseamnă autocunoaștere, înseamnă autenticitate și conștientizarea a ceea ce ești cu adevărat cu tot cu imperfecțiuni sau lucruri care nu îți plac la tine. De cele mai multe ori, avem probleme cu vulnerabilitatea pentru că ne este rușine. Rușine de felul nostru de a fi, de defectele noastre, de felul în care ne comportăm uneori, de imaginea despre propria persoană. Și devenim siguri că îi vom îndepărta pe cei la care ținem sau pe cei de care vrem să ne apropiem, dacă suntem
3: vulnerabili. Atunci când vorbim de vulnerabilitate, Ne raportăm la propria persoană și la ceilalți, astfel că trăim într-o societate și într-o cultură, iar ea găsește zilnic diverse modalități prin care să ne spună care sunt costurile de a fi vulnerabil. Prin imagini, texte, oameni care ne transmit că nu suntem suficienți, nu suntem destul de buni, de frumoși, de extraordinari sau de puternici. Așa cum spune cercetătoarea Brené Brown, trăim într-o cultură a nemulțumirii, în care fiecare e conștient mai întâi de ceea ce îi lipsește. Problema este că nu avem în jurul nostru destui oameni care să ne spună ce înseamnă să fii vulnerabil, că este în regulă să te simți așa sau să nu fii perfect. În schimb, primim mesaje care ne blochează trăirea adevărată a sentimentelor și ne este indusă rușinea, pelând adesea la comparații sociale. Alegem să purtăm un scut pentru a ascunde de fapt cine suntem cu adevărat. Aceasta își trage rădăcinile din frica de rușine Din credința că modul nostru de a fi, defectele noastre îi vor îndepărta pe ceilalți și nu vom avea parte de afecțiune.
0: Frica de a fi vulnerabil vine cu o deconectare față de noi, dar și față de ceilalți. Ne oprește în a duce o viață autentică și cu sens și ne face să credem că suntem defecti sau demn de respingere. Faptul că refuzăm uneori să fim vulnerabili ne afectează relațiile cu ceilalți, conectarea cu alți oameni, crearea unor legături profunde. În același timp, vulnerabilitatea excesivă, folosită doar pentru a atrage atenția, vine cu o serie de costuri și ne poate sabota relațiile.
3: Putem să ne comportăm într-un anumit fel cu familia noastră și într-un mod total diferit cu prietenii. Trăind această dualitate, ne va fi greu nouă să știm cine suntem, ce ne definește și ne putem pierde pe noi, dar și acele relații pe care le avem. Ne vom interzice singuri să simțim bucuria pentru a nu sta mereu cu frica de a se întâmpla ceva rău dacă ne vom permite să fim vulnerabili. Evitând să fim vulnerabili, alegem din prima dezamăgirea ca un mod de a trăi. Este ca o măsură de prevenție pe care o luăm, decât să ajungem în anumite situații în care să ne simțim dezamăgiți. Nu ne asumăm acest lucru și ne împiedicăm să trăim bucuria, să simțim momentele așa cum vin ele, gândindu-ne că într-un mod sau altul vom fi dezamăgiți. Frica de a fi vulnerabil naște și mai multă frică și rușinea mai apoi de a vorbi despre ea. Astfel că ne vom feri să ne implicăm prea mult pentru a nu risca să ajungem să vorbim despre vulnerabilitățile noastre și să fim văzuți cu adevărat. De aici poate apărea și ideea că nu suntem demni de acea relație și ne împiedicăm singuri să stabilim o legătură sănătoasă. Relațiile cu cei apropiați, necesită încredere, empatie, reciprocitate și afecțiune. Iar cu cât fugim mai mult din a ne lăsa descoperiți, nu putem avea un context în care să ne bucurăm de ele. Devenim excesiv de vulnerabili în momente în care nu mai respectăm nicio limită. Ne dezvăluim unor persoane cu care nu avem dezvoltat încă o relație de încredere pentru a câștiga atenție sau dintr-o nevoie de disperare. Un alt indiciu este să ne raportăm la contextele în care facem acest lucru. Este oare în regulă ca în orice mediu să începem să ne dezvăluim excesiv? Poate că în cadrul unei întâlniri cu angajatorul nu ar fi foarte indicat să avem un exces de zel în ceea ce privește vulnerabilitatea. Să ne uităm în funcție de context care e doza de împărtășire pe care o afișăm.
0: Printre mecanismele de apărare pe care le creăm pentru a ne proteja și a apăra de vulnerabilitate, se numără și evitarea sau perfecționismul. Gândim deseori că sunt slab dacă plâng, trebuie să fiu mereu puternic, așa că evit să o fac, mai ales de față cu ceilalți. Dacă arăt de ce îmi este frică, ceilalți vor profita de asta și mă vor răni. Trebuie să fiu mereu cel mai bun și trebuie să le arăt mereu asta celorlalți, altfel sunt un ratat. Nu am voie să greșesc, mă voi face de râs. Toate aceste convingeri sunt iraționale, ne determină să fim exigenți și nedrepti cu propria persoană și ne fac să credem că nu vom fi niciodată apreciați sau iubiți pentru ceea ce suntem.
3: Suntem asemenea unor struți care își ascund capul în nisip, prefăcându-ne că acel context nu există. Ne curgem la perfecționism pentru a face față situațiilor de vulnerabilitate. Credem că doar comportându-ne perfect, vom reuși să evităm rușinea și critica celorlalți. Ne ascundem în spatele său pentru a nu fi văzuți cu adevărat. O altă modalitate este vulnerabilitatea excesivă, unde aceasta devine o practică pentru a scăpa de disconfort, de nevoile neîmplinite și în această goană pentru atenție vrem să scăpăm de rușine. Dar aici nu este vorba de o vulnerabilitate autentică, ci doar de o încercare de a ne proteja. Narcisismul poate fi un alt mecanism la care recurgem pentru a masca ideea de vulnerabilitate. Ne ascundem în spatele aroganței, a lipse de empatie și a nevoii permanente de a fi admirați de ceilalți. Dar, de fapt, aceste comportamente le putem privi ca și strategii pentru a ascunde frica și rușinea de a ne fi văzute defectele, de a ne arăta așa cum suntem. Din frica de a nu fi acceptați de ceilalți, apelăm la alte lucruri prin care să ne câștigăm sentimentul de apartenență. Ne protejăm de vulnerabilitate, înghețându-ne partea afectivă, iar în grija noastră de a nu simți rușine, frică, incertitudine, ne oprim și trăirea altor emoții, precum fericirea, sentimentul de apartenență sau empatia. E important să ne înțelegem emoțiile și comportamentele pentru a găsi moduri eficiente de a face față problemelor. Nu contează să diminuăm doar pe moment trăirea unor emoții neplăcute, ci să ne gândim să ne simțim mai confortabil cu noi pe termen lung. Putem face acest lucru prin a analiza modul nostru de a ne raporta la vulnerabilitate, să vedem care sunt gândurile cu privire la ea. Trebuie să fim autentici și să ne acceptăm valorile, să ne lăsăm văzuți în totalitate așa cum suntem și să avem curajul de a ne asuma riscuri și de a fi imperfecți. Dacă anumite lucruri sunt importante pentru noi, să arătăm acest lucru și să nu ne mai ascundem atunci când ele sunt atacate. Un alt lucru la care putem lucra este să învățăm să fim recunoscători, să apreciem lucrurile din viața noastră și să ne bucurăm chiar și în acele momente nesigure. Iar convingerea că noi înșine suntem suficienți ne ajută să ne raportăm diferit la vulnerabilitate și la implicațiile ei în relațiile cu ceilalți.